0: Was hat dein Arzt denn zu Ernährung und Sport gesagt?
1: Er hat gesagt, musst du nichts machen.
0: <lacht> Bringt nichts. Bringt Der Zug ist abgefahren. <lacht> Dann stand ich in unserem Haus. Das ist alles total absurd und es ist so irre und Vorfreude und. Sorge gepaart mit, oh Gott, wie soll das denn hier alles mal ähm, aussehen? Sind die Mars denn irgendwie cool?
1: Wichtig für eine Beziehung ist, was man zusammen hasst. Was man <lacht> richtig ätzend findet. Weil das schweißt so richtig zusammen.
0: Hast du das auch so wie ich? Ja. <lacht> oh, I'm oh I'm in love. Ja, wir sind füreinander bestimmt. <lacht> du, ich habe äh, jetzt auch schon wieder eine E-Mail geschrieben. Hast du doch gesehen. Ich nehme dich ja. jetzt immer in CC überall und um dann festzustellen, dass du die E-Mails noch nicht mal liest. Du, du liest dir ernsthaft nicht meine E-Mails durch, ich schreibe da Romane und du guckst nicht, was da drinnen steht. Ich,
1: äh, wow, ähm, <lacht> wow, wow, wow. Ja,
0: genau. Hi, ich bin Jessie.
1: Ich bin Johann und zusammen machen wir Maison Journal.
0: Ausbau ohne Scheidung, das wird noch spannend. Du piepst gar nicht, oder? Peeps. <lacht> nee, ich meine, weil du hier verkabelt bist.
1: Ah ja, ich bin heute doppelt verkabelt. Nicht nur habe ich ein Mikrofon vor mir, sondern auch so Strippen an mir dran, die erstaunlich wehtun. Man sollte meinen, es tut nicht weh, so ein Langzeit-EKG, was ich gerade machen muss. <lacht> äh, aber wenn man so eine üppige Brust- und Bauchbehaarung hat wie ich... Dann zieht das an allen Ecken und Enden, das ist kaum aushaltbar. Es <lacht> <lacht> ist noch schlimmer, als wenn ich mir die Finger so ein ganz bisschen in so einer Küche so, äh, dass da so leicht was gegenkommt.
0: Dieser Schmerz, den du in letzter Zeit aushalten musst.
1: Das ist krass, jetzt, was ich alles zu so ertragen habe.
0: Jetzt auch noch Langzeit-EKG. Mhm. Ja, ihr seid hier richtig. Hallo und herzlich willkommen zu einer <lacht> neuen Folge von Maison Journal, der Alterspodcast.
1: Hausbau oder Rente?
0: Ja. Jede Woche ein neues Wehwehchen. Wir sind live dabei, du kannst ja mal ein bisschen testen, wie es so ist, wenn man sich quasi wie Mitte
1: 60 fühlt. Was aber das tue ich schon mit dem Ding.
0: Ja, deswegen ja, du testest. Optimal. <lacht> Was ist da los? Warum musst du so ein Ding tragen?
1: Ach, ich bin jetzt in so einem Alter, wo man übers Jahr verteilt so random Arzttermine hat, und ähm, abgesehen davon, dass ich ja Hashimoto-san bin, mhm. ähm, gibt es da auch noch so ein bisschen Bluthochdruck und das muss irgendwie alles gecheckt werden.
0: Mhm finde ich gut. Was hat dein Arzt denn zu Ernährung und Sport gesagt?
1: Er hat gesagt, musst du nichts machen.
0: Bringt nichts. Der Zug ist abgefahren. Fang erst gar nicht damit an. Was für eine doofe Idee.
1: Ja, das, das war noch die Ärztin. <lacht>
0: Die verteufel ich ja bis heute. Ne, Eine Ärztin hat die tatsächlich gesagt, naja, du hast so schlimm Hashimoto und Bluthochdruck, also eine Ernährungsumstellung wird da jetzt, das wird auch nichts bringen.
1: Nee, Hashimoto hatte damit nichts zu tun. So, tatsächlich nur der mit Bluthochdruck. der Bluthochdruck. Ja, okay. Wo sie am Anfang noch meinte, da kannst du ein bisschen Sport und wenn du eine Ernährung umstellst, kann man da oftmals irgendwie schon so ein paar sind so Stellschrauben, an denen man was ändern kann. Und dann wurde das immer noch mal eingehender untersucht. Und dann war so, nee, nee, du brauchst Medikamente. Das war's. Ja, Vergiss Sport und Ernährung.
0: Genau. das war's. Schluckpillen. Das war wirklich der dämlichste Advice, den man dir hätte geben können, weil du den auch seitdem, seit zwei ich Jahren, halt als Ausrede, du hältst dich daran, was der halt Doktor strikt sagt.
1: Ich halte dich dran, was ein Arzt sagt.
0: Das wird gemacht, ja, das sehe ich. Ja, das ja. ist so unser Konflikt, den wir momentan so ein bisschen austragen. Ne? Ich wünsche mir, dass du ganz lange lebst und gesund bleibst und äh, wir dieses Haus gemeinsam halt feiern können, wenn es denn mal fertig ist. Aber es funktioniert ja nicht, wenn du äh, hier peu à peu bröckelst, ne?
1: Ja, mir ist das auch nichts mit so langen Planungen, ja. wie lange man so lebt. Mhm. Ich plane jetzt noch bis Weihnachten, dann ziehen wir ja ein <lacht> und äh, danach ist eigentlich alles offen. Mhm. Dann fängst du mal an mit Sport. Dann,
0: <lacht> dann fängst du einfach mal an mit genau. Sport.
1: Genau im Januar werde ich anfangen mit Laufen draußen, damit man schön irgendwie so einen Blutgeschmack im Mund hat, während man läuft. Es macht einfach Spaß.
0: <lacht> mein Gott, muss man was anderes machen. Ich habe zu Johann gesagt, diese Woche soll er mal mit meinem... Pilates-Workout mitmachen. Ich mache ja so Full-Body-Sachen jeden Tag und das müsstest du eigentlich mal mit mir mitmachen. Das wäre, glaube ich, eine gute Idee.
1: Das Problem ist, sowas macht mir leider überhaupt gar keinen Spaß. Darum
0: geht's nicht. Doch. Irgendwann, schon. A, irgendwann macht's Spaß. Du musst nur den inneren Schweinehund überwinden und es dauert ein bisschen und du musst halt was finden, was dir irgendwann
1: Spaß macht. Richtig, das, Und ist, das ist nicht das.
0: Das weißt du ja nicht, weil du es noch nie ausprobiert hast. Doch, genau habe ich schon. Das, hast du überhaupt
1: nicht. Ja, das jetzt nicht, aber diese ganzen nach 20 Minuten Videos, äh, so Crossfit-mäßig habe ich das ausprobiert. Mm. Das ist mir nichts. Ich, ich, ich gehe gerne nie. laufen. Tatsächlich finde ich Laufen ja eigentlich ganz gut. Ich kriege nur halt, ich keine also. Ja, was denn, <lacht> was denn, was ist denn das? <lacht> ich meine, ich habe mir letztes Jahr neue Schuhe gekauft. Also, Equipment-mäßig steht eben nichts mehr im Weg aber schon äh, richtig gut ausgestattet. Also, ich weiß nicht, ob so ein Hashimoto liegt oder an daran, dass ich halt einfach jede Nacht fünfmal wach bin mit irgendwelchen Kindern und zu wenig penne. Wenn ich die Chance habe, auf dem Sofa eine Stunde rumzulümmeln oder äh, laufen zu gehen, dann entscheide ich mich zu 100% für Sofa.
0: Und genau da liegt der Fehler.
1: Ja, das weiß ich auch, aber
0: das ist ja mein großes Thema, wenn ich wenig schlafe. Und ich glaube, ich habe jetzt die letzte Woche nicht mehr als fünf Stunden die Nacht geschlafen. Ich weiß nicht genau, was wieder los ist, weil es liegt nicht an den Kindern. Es liegt an meinem Gedankenkarussell. Ich denke zu viel über viele Dinge nach. Ähm, wenn ich dann mich aufraffe und trotzdem morgens meinen Sport mache, dann habe ich mehr Power für den Tag. Es ist wirklich kein Ungelogen. Es ist so. Ich habe selber mein ganzes Leben lang nur sporadisch Sport gemacht und erst im Lockdown angefangen. Und seitdem ich das mache, ist alles geiler. Ich habe einfach mehr Power und du schaffst es auch, dich zu mehr zu motivieren. Du bist einfach ein bisschen fitter, auch im Kopf irgendwann. Das wäre für dich perfekt. Also, ihr lieben Leute da draußen, schreibt Johann doch mal ein paar Motivationen auf, wie ihr es geschafft habt, ein bisschen sportlicher zu werden, damit wir dich jetzt auch noch fit bekommen.
1: Auch noch fit? Ich bin, eigentlich bin ich ziemlich fit. Du bist also überhaupt nicht für fit. Für du bist das fast Gegenteil. 50 ist. Es <lacht> das wird,
0: das wird ja immer schlimmer, ja. Es wird ja wirklich immer schlimmer. Also so alt bist du auch wieder nicht. Und ich finde, du bist überhaupt nicht sportlich. Nee, bin ich überhaupt nee. nicht.
1: Ich war aber mal sehr sportlich. Ja,
0: das ist aber super lange her. Also
1: als beim letzten EKG mhm. vom Arzt, da hat die Frau mich extra nochmal gefragt, ob ich mal Leistungssport gemacht hätte in den Jahren. <lacht> Das konnte ich dann verneinen. Mhm. Ähm, war
0: ein schönes Kompliment. Auch darauf rufst du dich jetzt wieder ein bisschen aber aus. Aber
1: ich habe früh, also ich zehre noch von diesem ganz alten Sport, glaube ich.
0: Johann hat mir auch erzählt, das war aber <lacht> bevor wir uns kennengelernt haben, war ein absoluter Spargeltat sein. Ja, er konnte sein Leben lang essen, was er wollte. Und er war einfach spindeldürr, so bis er 28 war oder so. Dann also haben wir uns Mitte, leider erst kennengelernt. Mitte, also,
1: Mitte 20.
0: Diese Version von dir, die kenne ich halt gar nicht. Und wir sind schon eine halbe Ewigkeit zusammen.
1: Ja, das, das war eine schöne Zeit. Du musst ich konnte man essen, was ich wollte. Und es war immer so, warum bin ich so dünn ja. und so muskulös trotzdem? Krass, das
0: hatte ja, ich halt nie, deswegen. <lacht> 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 ja, war, warum bin ich so fett? Ich, warum bin ich denn immer? Warum und ist immer, ist müde, immer da ne? dieser Bauch? Hm. Ja,
1: also, glaube ich, erwachsen werden ist das, werden ne? ja. und müde sein. Hm. Ja,
0: das sind so unsere Themen aktuell. ne? Aber ich finde schon, wir müssen auch mal ein bisschen ja, öfter drüber sprechen. Vielleicht hast du dann auch irgendwann so diesen äh, Druck von außen so ein bisschen, das hilft mir ja immer, wenn ich nämlich sage oder wenn ich auch im Internet, kun im Internet kundtue, dass ich irgendwie jetzt eine Challenge mache oder, keine ja, Ahnung, 30 Tage jeden Tag Sport, dann äh, habe ich sozusagen auch die Obligation, das ja auch immer zu teilen im Internet. ja? Und das motiviert mich dann doppelt und dreifach. Vielleicht schaffen wir das ja bei dir auch, dass du irgendwie hier…
1: Genau. Ich teile das dann auf meinem Insta-Account <lacht> und die 78 Leute, die mir folgen, <lacht> die ich auch alle persönlich kenne, werden dann sagen… Ah ja, guck mal, er hat wieder nichts gemacht.
0: Du kriegst hier einfach den Druck aufgedrückt, dass du halt jede Woche im Podcast erzählen musst, wie deine sportliche Betätigung der Woche ja, aber aussah. Das
1: dauert maximal zwei Wochen, dann fange ich an zu lügen. <lacht> ich Sogar vor dir. Klar, weil ich heute laufe.
0: <lacht> Ich kann, du weißt, du kannst von mir wirklich original gar nichts verstecken, ja, gar nichts, das wäre einfach nicht machbar. Das stimmt. Dieses einzige
1: Achievement in dieser Richtung war äh, der Verlobungsring, das war das einzige Mal, wo ich irgendwas vor dir auch nur halbwegs geheim halten konnte.
0: Stimmt, ja. Das ich also halbwegs,
1: nicht. du hast einfach den Braten gar nicht gerochen. Nee.
0: Habe ich auch nicht gedacht. Ich habe nur gedacht, als du den Antrag gemacht hast, oh, ich bin doch noch so jung.
1: Das war das Erste, was du gesagt Nein, hast. Nein, das
0: habe ich gedacht. Mm.
1: Warum weiß ich das dann?
0: Ich dachte einfach so, wow, das ist. Äh nee, stimmt
1: nicht. Du hast also die Reihenfolge war, willst du mich verarschen? Und danach hast du gesagt, <lacht> ich bin doch noch so jung.
0: War ein schöner Antrag. <lacht>
1: das war wunderschön. Ich weiß auch gar nicht. Ja, viel glücklicher hätte man gar nicht sein können.
0: Es war wirklich schön, es war auf den Philippinen, unser erster großer Sonnenuntergang ganz dramatisch. Ich habe ganz schnell meinen Drink geleert. Du ja, irgendwie ich gar nicht
1: extra langsam getrunken
0: hoch unter Kopf die ganze Zeit. Ich, Jetzt ich ist ja
1: Ja, ja, ich wusste nicht, was ich sagen soll.
0: Achso, ich weiß aber auch nicht mehr, was du gesagt hast, weil ich hatte so ein Pfeifen auf dem Ohr, weißt du? Wenn man so aufgeregt ist und richtig hohes, schrilles Rrrr und dann so, mein Herz pocht so laut. du?
1: das ist mal ein wichtiger Tipp für alle anderen. Man muss sich gar nicht so viel Gedanken machen. Die Frau hört sowieso nichts, während man den Antrag macht. Es ist ja. völlig egal, was man sagt.
0: Ich habe einfach nur geguckt, wo ist der Ring? Ich sehe den Stein gar nicht, wo ist der Ring?
1: Gemeinerweise <lacht> <lacht> ja, wurde ja irgendwann mal, kam der Kommentar von irgendjemandem, dass äh, jemand gesagt hat, wow, Johann musste ich ja wirklich lieben, Jesse, weil er hat sich anscheinend auf die Suche nach dem kleinsten Diamanten gemacht, den die Welt <lacht> je gesehen hat.
0: <lacht> ja. Der Spruch ist so fies und ähm, ich finde es richtig blöd. Okay? Ja,
1: ich musste mich entscheiden. Entweder groß oder unrein oder halt winzig und aber dafür ein unglaublich hoher Reinheitsgrad.
0: Lupenrein.
1: Lupenrein. <lacht> Lupenreiner <lacht> Diamant.
0: So, ich habe den bis heute nicht ausgezogen. Siecht ich bin da? sehr glücklich. und ähm, Mit
1: so einem großen Stein würdest du doch überall hängen bleiben, die Kinder verletzen beim Tragen und so, ist wäre nichts.
0: Nee, diese Statussymbole sind mir auch nichts. Ne? Also das brauche ich auch gar nicht.
1: Nö, sieht man ja auch.
0: Ja. <lacht> Am anderen angelegt. alles Folge naja,
1: ballert. Guck mal, mit. der Ring kostet das Achtfache von deinem Verlobungsring. Oh ja, schön. Mhm.
0: Naja, wir werden ja auch älter. Aber wenn wir schon beim Thema Geld sind, ne? das ist, glaube ich, mein zweites großes Thema der Woche gewesen. Ich habe mal wieder Excel-Tabellen verschoben und ausgerechnet was wir eigentlich schon alles an Eigenkapital eingesetzt haben. Weil wir war bei diesem ganzen zweiter Kredit rumgelümmel irgendwie nicht so ganz bewusst, was wir eigentlich alles an Unterlagen einreichen müssen und was wir davon noch gar nicht zusammen hatten. Ich bin wirklich seit Wochen damit beschäftigt, Rechnungen zusammenzutragen, Versicherungen abzuschließen, die wir irgendwie aus irgendeinem Grund noch nicht hatten, dann eben noch irgendwelche Kostenaufstellungen äh, von den Architektinnen zu bekommen, ja, Rechnungen zu bezahlen und die werden ja jetzt auch immer höher. Also wir haben zu Beginn des Podcasts ja aber erzählt, ne, es geht alles so in Tausender Schritten. Hier ein Gutachten für ein, gut, äh, für ein Taui, dann nochmal hier irgendwas. Die Tausender sind so geflogen. Und dann hat es sich irgendwann hochgearbeitet, so zu Fünftausender Schritten. Und jetzt sind wir aber in Sphären, dass ich halt bei meiner Bank einen Antrag ausfüllen musste, dass mein Überweisungslimit mindestens bei 50.000 liegen kann. Wahnsinn. Da sind wir jetzt und da habe ich gedacht, oh, wenn wir in diesem rasanten Tempo diese hohen Summen überweisen müssen, komme auch ich irgendwann mal an das Ende meines Eigenkapitals und jetzt lass uns mal schnell die Auszahlung beantragen und siehe da, das ist gar nicht so einfach. <lacht> also bis jetzt hat die Bank das Geld noch nicht rausgerückt, obwohl ich jetzt auch alles irgendwie eingereicht habe. Und da ist mir mal wieder bewusst geworden, Hausbau ist wirklich nichts für schwache Nerven. Vor allen Dingen finanziell. Also ähm, noch geht mir die Pumpe nicht. Aber ich habe da mal so ausgerechnet, was wirklich jetzt unser absolutes, unsere absolute Obergrenze ist. Und du bist aus irgendeinem Grund total ruhig.
1: Ja, ich beschäftige mich ja mit diesen Erwachsenen-Themen so gut wie nicht.
0: Womit beschäftigst du dich eigentlich?
1: Ich beschäftige mich erstmal viel mit mir selber mhm. und meinem Körper. Mhm. Ähm, nee, Quatsch. Also... Ich kriege das nur so peripher von dir mit und dann denke ich immer, ach, das ist ja blöd. <lacht> und das war es aber auch dann, ich weiß es nicht. Dann also endet wie, der Gedankengang. Ich finde ja, dass äh, nach wie vor hat sich ja gar nicht so viel geändert. Es wird dir nur immer ein bisschen äh, offenbarer mhm. oder bewusster. dass ähm, Wir sind ja immer noch nicht krass über der ersten Schätzung, was, Haus, was dieses Haus kosten soll. Stimmt. Da sind wir noch nicht drüber und das wird ja mit dem Kredit und dem Eigenanteil, den wir haben, Gedeckt. Und wir mhm. hätten sogar noch eigenanteilsmäßig diese 10 bis 20 Prozent mehr, die man eigentlich immer haben soll. Deswegen bin ich da eigentlich immer noch ein bisschen relaxed. Es ist sein. nur, ich weiß, wenn man das zusammenrechnet dann denkt, Alter, ich habe schon wie viele? 100.000 habe ich schon bezahlt? Mhm. Ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass einem so ein bisschen der Frack geht, aber das ist ja alles eigentlich noch in der Planung. Ja, wir haben
0: nur wirklich viel auch im ersten Jahr schon an Geld verballert, als wir halt noch dachten, dass wir anbauen würden durch die ganzen Gutachten und ähm, auch da schon Architektenkosten, die wir hatten. Also da ist dann doch schon viel zusammengekommen und immer wenn ich dann so die Summe gezogen habe, dachte ich so, alter Schwester. Diese ganze, dieses ganze Geld. Ja. Krass. Auf der anderen Seite, ich wüsste auch nicht, was wir sonst damit hätten machen sollen. Also die ich Erdwärmepumpe möchte mich <lacht> kaufen. Das ist ziemlich
1: genau der Preis, den die Erdwärmepumpe mehr kostet, oder? Ach so, ja, So 30.000 Euro mhm. oder so haben wir versemmelt.
0: Ja, genau. hast du auf, ja. ja, aber das Geldthema ist auf jeden Fall, es schwebt so ein bisschen über mir. Ich habe da so ein bisschen Respekt vor. Es ist aber noch nicht so, dass ich wirklich in Existenznot geraten bin bislang. Das ist ja ganz gut, weil wir werden immer wieder auch von euch gefragt, wie macht ihr das denn mit dem Budget oder habt ihr jetzt auch für den Innenausbau ähm, ein konkretes Budget festgelegt? Und ja, das haben wir halt, aber ähm, ich habe halt, der Puffer ist halt noch nicht so ganz klar definiert, ne?
1: Ja, was meinst du mit Puffer? Wie viel wir noch mehr haben als das, was bis mhm. jetzt irgendwie, ver doch, ja, nicht so ganz klar, aber einigermaßen steht der ja fest. Ja. Also wir haben ziemlich genau 15 Prozent. Vielleicht sogar 20. Okay. Das weiß man halt bis dahin nicht. Ja. Mehr als wir bräuchten. Aber ähm, es gibt so Sachen wie die Gartenplanung. Das ist ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden da drin. Ne? Die ist da irgendwie nur Die mit, ist
0: da gar nicht mit drin.
1: Naja, doch. So Gartenwege und irgendwas waren da mit 20.000 Euro drin. So ein bisschen. Ja. Aber so wie wir uns den Garten vorstellen, wird das mit Garantie äh, nicht hinkommen. Mhm. Auch mit so Poolumrandung und der ganze Quitschquatsch. Das wird auf jeden Fall teurer. Mhm. Ja, das, da wissen wir halt noch nicht. Aber das ist ja auch das Gute, das ist was, ja, wir rechnen das so ein bisschen mit ein, aber es ist immer, wie bei allen anderen wahrscheinlich auch, im Worst-Case-Szenario fällt das halt hinten runter. Also wenn alle Stricke reisen, nimmt man halt die Kohle, die man dafür geplant hat und nimmt die wieder fürs Haus und denkt sich, ja, der Garten wird dann halt irgendwie nächstes Jahr passieren.
0: Stimmt, Das leiten wir doch mal direkt rein ins...
1: Das hausbau
0: -Update. Das Schöne ist ja, dass jetzt doch ein bisschen was passiert jede Woche. Also es geht jetzt schon so in die Richtung, dass ein bisschen was zu erzählen ist.
1: Du hast gestern Fotos geschickt und ich war ganz entzückt. Ja,
0: also wir haben jetzt wieder mal einige Tage gehabt, wo gewartet wurde. Und zwar auf den Erdarbeiter, Erd, hm. ja, <lacht> doch, den Erdheini. Und ja. das Problem ist, unsere Architektin sagte, er ist eine Diva. Ja,
1: der war schon, wie oft war der? Drei oder viermal da?
0: Der war dreimal da mit seinem Bagger. Mit
1: verschiedenen mit Baggern. Mit verschiedenen
0: Baggern und hat gesagt, nee da komme ich nicht durch. Weil man muss sich schon vorstellen, dass bei uns ja relativ viel an den Seiten ausgegraben wurde. Wenn ihr die Fotos vor Augen habt, da ist nicht viel Platz an den Seiten noch aufs hintere Grundstück zu kommen. Und da liegen ja äh, unsere Sandberge, unsere Dünen, die ja auch später wieder in die Baugrube sollen. Und jetzt geht es bei uns nämlich darum, dass unsere kleinen Anbauten, wir haben ja nicht nur einen ja einen Rechteck geplant, sondern sowohl vorne als auch hinten kommt jeweils noch ein kleiner, ja, wir haben es ja immer Appendix genannt, noch so eine kleine Wintergarten. Ja, das eine ist quasi ein Wintergarten. Das andere
1: ist ein Erker.
0: Könnte man so sagen. Auf jeden Fall geht es noch an beiden Seiten nach draußen und dafür muss man noch eine Bodenplatte machen. Die muss gegossen werden und da muss natürlich erstmal die ganze Erde wieder drunter. Da muss die Sauberkeitsschicht gemacht werden und das ist jetzt so ein Schritt gewesen, auf den alle gewartet haben, weil unser Keller steht, die Decke ist drauf und es wurde jetzt sogar angefangen äh, im Erdgeschoss gemauert zu werden. Damit wurde schon angefangen. Und das war krass. Wir waren aber noch nie drauf äh, oder im Keller. Und das lag eben daran, weil halt gar keine Erde drumherum war. Also man hat dann über so eine klapprige Konstruktion da ähm, tingeln müssen. Das habe hab ich mich jetzt noch nicht getraut. Und der Erdbauarbeiter hat halt gesagt, nee, das mache ich nicht. Und dann ist er immer wieder abgedampft. Und man, dann stehen gein. da halt die Gewerke, unsere und denken so, ja, geil. Also wegen dir haben wir jetzt schon wieder Verzug. Kann doch nicht sein. Und erst als ihm jetzt ja mehr oder weniger gedroht wurde mit, pass auf, wir suchen uns jetzt jemand anderes, ähm, hat, glaube ich, der Chef der Firma dann gesagt, so, du fährst jetzt da mit dem kleinsten Bagger, den du hast drauf. Und dann haben sie eben an einer Seite quasi so eine, ja, so eine Bahn hingebaut, womit er dann rübergekommen ist. Und ich bin gestern eben hin. Eigentlich wollten wir zusammen hin, aber dann war da ein Riesenstau. Du musstest dann doch die Kinder abholen. Ich bin dann hingelaufen. Und dann waren sie da auch am... Ackern, aber er war auch nur am Meckern. Ne? Also ich habe sogar ein Video, das habe ich auch gepostet, da hört man ihm, äh, hört man ihn, ihn im Hintergrund sagen, Also hey, eine Scheiße, ich gehe jetzt gleich nach Hause. <lacht> er, der war nur am Meckern und ich habe halt überhaupt nicht, mal, nicht verstanden, warum.
1: Hatten wir nicht mal so eine Rubrik uns so überlegt mit diesen bauwatter Ja,
0: stimmt. Hatten wir mal gebrainstormt, wenn es äh, so weit müssen, ist. Wir
1: müssen mehr auf der Baustelle abhängen ja. und uns das anhören.
0: Es geht jetzt los. Du, der war einfach, der war missmutig und ich habe es immer mit nett lächeln versucht und äh, mich auch nett verabschiedet und so. Und er war einfach kriegsgrämmig und ich weiß nicht genau warum, aber er hatte auf seinen Job auf jeden Fall keine Lust, obwohl er machbar war, der Job. Ja, also Wahrscheinlich, natürlich kommst du nicht so schnell voran, wenn du einen kleineren Bagger hast, wie wenn da ein größerer Bagger aufs Grundstück käme. Aber es ist ja nun mal nicht so, dass wir die erste Baustelle auf diesem Planeten sind, wo halt die Bedingungen nicht optimal sind, dass du da mit jedem Gefährt durchkommst.
1: Ich glaube, das ist, das ist einfach so.
0: Das ist die Natur. Das
1: ist die Natur der Dinge und auch des Mannes vielleicht, ich weiß nicht dass so ein Gender-Ding wird, aber ähm, das ist ja wie so ein Ikea-Ding aufbauen, ne? Also man weiß auch, dass man sich, während man das macht, gleich richtig krass darüber aufregen wird, <lacht> was man da macht. Und trotzdem ist es immer das Gleiche. Und wenn jemand daneben steht und sagt, ja, ist ja nicht das erste Mal, dass du was von Ikea aufbaust und mhm. denkst, ja, yeah, ich weiß. Das ist einfach so. Das befreit ja auch, dieser, dieser, der Hass, den man in sich trägt. Also und diese unkontrollierte Wut.
0: Du hast es enorm, ich weiß. Ich da ja. jedes Mal verdrehe mal die Augen und denke, meine Güte, stellt er sich an. Das ist Teil des Aber Prozesses. es ist wirklich Teil des Prozesses und es ist auch ein Ventil für dich natürlich, ne, dass du Fall. das einfach rauslassen kannst. Ich habe da versucht, auch immer so auf Mute zu stellen. Wenn ich weiß, du machst sowas, dann versuche ich einfach auch nicht irgendwie dir in die Quere zu kommen. Also es ist sehr wichtig, dir dann auszuweichen und auch meistens am besten gar nicht drauf einzugehen. Ich weiß nicht, ob dir schon mal falsch. aufgefallen ist.
1: Es ist eigentlich genauso. Man möchte eigentlich das Gleiche haben, was du in emotionalen Situationen hättest. Ich hätte gerne weniger dann jemanden, der dir Problemlösung macht, der halt sagt, ja, du musst einfach nur die Schraube da festdrehen. <lacht> Sondern ich möchte jemanden, der sich mit in diesen Hass und diese Wut ergibt und halt mitmacht ja. und okay, sagt, ja, stimmt. ist er auch scheiße. Guck ja. dir das mal an. Das ist der Dreck, warum musst du das mal? <lacht> das würde ich mir wünschen.
0: Stimmt, da haben wir auch gerade nochmal drüber gesprochen, dass es ja eigentlich viel geiler ist. ist so
1: emotionaler Support.
0: Emotionaler Support. Das, was du scheiße findest, finde ich auch so richtig übel. Ja. Also das werden wir, äh, ja, am liebsten mal so ein bisschen lästern über Sachen.
1: Ja, das ist, ja. Das ist haben wir auch letztens gelernt. Wichtig für eine Beziehung oder also wichtiger als gemeinsame Interessen und Hobbys und was man gemeinsam gut findet ist, was man zusammen hasst, was man richtig ätzend <lacht> findet, weil das schweißt so richtig zusammen.
0: Hast du das auch so wie ich? Ja. <lacht> oh, OMG, oh, I'm in love. Ja, wir sind füreinander <lacht> bestimmt. Sich über den Hass zu finden, klar, ja. das ist unsere einzige Gemeinsamkeit. Ist ja auch eine
1: der stärksten Emotionen.
0: Ich weiß nur, wie Heinz Strunk immer gesagt hat, viel besser als Urlaubsfreundschaften das sind, sind
1: Urlaubsfeindschaften. Richtig.
0: Habe ich immer auch köstlich drüber amüsiert. Ja, stimmt, ist auch einfach geiler.
1: Ist ja auch immer die bessere Geschichte. Die Geschichte, oh, da haben wir haben super nette Leute kennengelernt und dann haben wir den ganzen Abend mit denen geredet. Ist nicht so interessant wie, ey, und dann war da ein Pärchen. Du glaubst nicht, was die gemacht haben. Das sind nämlich, das sind die besseren Geschichten.
0: Das stimmt einfach. Ja, ja darüber haben wir uns gefunden.
1: Wieder mal ein Marriage-Tipp. Ja. Ehe Tipps von uns.
0: Eine sehr gesunde Beziehung, die ihr hier aufbauen könnt. Findet euch über den Hass zu bestimmt nicht.
1: Ein Fundament aus Hass. <lacht>
0: Ja, aber genau, er hat sich halt, der, genau, zurück zu unserer Diva. Ah ja, ja, unsere Diva war auf jeden Fall ähm, nicht gut drauf und hat aber da rumgewerkelt und dann kam auch dieses Gerät, was die ganze Zeit so klok, klock klok, klok, macht, um halt der, die, Verdichter. der Verdichter wahrscheinlich, genau,
1: um. Der, der nie im Leben so heißt. Aber
0: der, der, das Verdichtungsteil und der macht dann äh, eben da alles möglichst dicht tatsächlich und eigentlich soll jetzt heute auch dann schon gegossen werden. Also auf der Baustelle geht's los und für mich war es wirklich wichtig, da mal hinzugehen und ich wollte unbedingt auch mal aufs Haus drauf und diesmal war da eine äh, Planke, die deutlich sicherer war, also habe ich mich raufgewagt. Also Leute, ich Noch war… Noch sicherer
1: als die, die, die wo war, ich da so ja. meandert bin?
0: Ja, die war sicher, okay. weil wir warten ja darauf, dass das Gerüst aufgestellt werden kann. Das Gerüst kann logischerweise erst aufgestellt werden, wenn die Erdarbeiten gemacht wurden. Ja? Also wir brauchen ja auch ein Fundament oder eine Basis dafür. Also bin ich darüber getingelt, ganz mutig und dann stand ich in unserem Haus. Und ich kann das Gefühl wirklich nicht so richtig beschreiben. Es war so eine Mischung aus, das ist alles total absurd. Und es ist so irre und Vorfreude und Sorge gepaart mit, oh Gott, wie soll das denn hier alles mal äh, aussehen? Sind die Maße denn irgendwie cool? Und das Erste, was mir aber aufgefallen ist, weil es stehen ja schon einige Mauern, aber eben längst nicht alle, die Fensterauslässe, die sehen riesig aus. Also die Fenster, vor allen Dingen bei uns im Mudroom oder auch im ähm, in der Küche konnte man es nur so erkennen. Das sieht riesig aus, richtig geil.
1: Was ich abgefahren finde, weil ich wollte jetzt noch die Frage stellen: ähm, Innen ist noch nichts gemacht, ne? Es gibt nee, die tragenden ist, Mauern, nein. innen sind noch nee. nicht. Weil das hätte mich mal interessiert, wie ist mit der Bodenplatte, ähm, dass man da reingeht und denkt, wow, ist ja alles winzig. Ja, das, das kommt so noch. So kleine Zimmer sich überlegt.
0: Das kommt noch. Wir haben äh, schon gesehen, dass der Durchgang zwischen Treppe und Eingangstür der erscheint mir sehr, sehr gering. Also, der ist laut unserer Planung, habe ich nochmal nachgeguckt, 1,44 Meter. Und es kam mir so vor, als wären das so 30 Zentimeter.
1: <lacht> du bist aber auch spitzenmäßig mit so. 3D-Angelegenheiten.
0: Na guck sie mal selber an. Also ne? und der Rest, fand, den fand ich aber sehr interessant. Also dadurch, dass du einige Räume noch nicht erkennen kannst und auch hinten raus, haben die noch irgendwie gewartet auf eine Abdichtung. Das heißt, es konnte nicht komplett durchbetoniert werden beim letzten Mal. Das wird aber angeblich auch heute gemacht. Da, also da ist noch viel in Bewegung. Es erschien mir aber auch hinten raus zur Terrasse insgesamt sehr sehr groß. Und das ist doch ein gutes Zeichen, oder?
1: Ja. 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 Und
0: das ist ja so eine Grundfläche von, ich glaube, 120 Quadratmetern, ne, die wir da haben im äh, Erdgeschoss.
1: Wer weiß das schon so genau. Ja,
0: ungefähr haben wir so viel. Und ich habe, äh, ne, das kannst du ja vergleichen, unsere Wohnung ist ja auch so groß, ein bisschen größer als das, aber ähm, ja, das ist, ja ist das halt Problem. anders. Die
1: Grundfläche ist 120, aber da werden die ganzen Mauern noch abgezogen und so, deswegen äh, am Ende sind es, glaube ich, ungefähr 100
0: Quadratmeter? Mhm. Egal, ist ja auch wurscht, hat sich auf jeden Fall ganz gut angefühlt und ich fand es mega da zu stehen, weil du halt das erste Mal auch ne, ein Gefühl für die Höhe bekommen hast, also auf welcher Höhe bin ich hier eigentlich gerade, wo gucke ich raus, Ne, wenn ich so auf die Nachbarshäuser rechts und links gucke beispielsweise oder auch in den Garten rein und der Blick in den Garten von dieser Erhöhung ist der Hammer, weil wir sind ja bestimmt so ein, wie viel sind wir überm, über der Erde, ein Meter, ein Meter? Und das fühlte sich, dadurch, dass natürlich das Loch unten noch deutlich tiefer war, fühlte sich einfach sehr schön hoch an. Und du hattest einen sehr schönen Blick in den Garten.
1: Wie so eine, so eine Burg, die auf so einem Hügel steht.
0: Ja, ich war die, die Burgkönigin ja, gestern. du warst die Queen. Und es hat sich richtig schön angefühlt. Ich war richtig innerlich aufgeregt und ich glaube, das war auch der Grund dafür, warum ich die letzten Nächte so schlecht geschlafen habe. Ich bin dann auch mal wieder so unsere ganzen Räume abgegangen. Dann habe ich unser Souterrain, habe ich komplett durchgeplant, habe das alles schon vor Augen. Welche Möbel wir mitnehmen, was wir da unten reinstellen ins Kinderspielzimmer. Und das äh, hat mir aber den Schlaf, Schlaf so ein bisschen geraubt und das aber gestern zu sehen, hat mich sehr, also nee, ich habe heute Nacht auch richtig schlecht geschlafen. <lacht>
1: <lacht> ist, bei dir hält es ja die Waage zwischen auf, glücklicher oder freudiger Aufregung und halt dem Gegenteil.
0: Ja, ich ja, total. Also wenn ich, alles wach. Ja, und wenn ich aufgeregt bin, ähm, ist ja eigentlich, und ist ein, ist ein positiver Grund, dann ist es ja was Schönes. Das stimmt. Ja.
1: Ist bei uns und unseren drei Kids aber auch nötig. Da braucht man einfach kleine Helfer, die einem das Putzen und den Haushalt so gut es geht erleichtern.
0: Genau, ich habe mich schon so oft über den gefreut und bin immer noch fasziniert davon, wie man einfach Wachsmalstift und Buntstiftstreifen wortwörtlich wieder wegradieren kann.
1: Wenn wir schon über Schmutzradieren sprechen, was ich ja auch total toll finde, ist die Denkmit-Reinigungspasta, die du letztens von dir mitgebracht hast.
0: Ja, die ist der Wahnsinn und du lässt mich ja nicht mal mehr in die Nähe unserer Waschbecken, seit wir die haben. Zu
1: Recht. Das ist so erfüllend mit dieser Reinigungspaste, danach blitzt einfach alles wie neu.
0: Aber nicht nur damit, die dm Haushaltsmarken Denkmit und Profissimo haben nämlich wirklich alles im Sortiment. Flecken auf dem weißen Teppich, kalkiger Wasserkocher, Staub in der hintersten Ecke, alles kein Thema. Dafür gibt es vom Staubwedel und Teppichreiniger über die Fusselrollen bis hin zu Raumdüften und Kerzen alles, was das Herz begehrt.
1: Heißt für mich wahrscheinlich wieder 100 Luftballons aufpusten, oder?
0: Ja, aber ich helfe dir keine Sorge.
1: Alle Produkte der DM-Marken Denkmit und Profissimo gibt's im DM-Markt auf dm.de und in der DM-App. Und
0: das alles für einen super fernpreis Preis.
1: Werbung Ende. Ich habe mich aber noch gefragt, du hast ja jetzt ein Zimmer in unserem Haus quasi schon durchgeplant. Äh, und in meiner Welt ist es das allerunwichtigste Zimmer. <lacht>
0: Nee, Das ist das Zimmer, wo ich, ich
1: dachte, es ist völlig egal, das können wir nee. auch, wenn wir eingezogen haben und ein Jahr später können wir uns immer noch überlegen, was wir damit machen.
0: A, wieso sollte man, wenn man jetzt schon alles planen kann und B, das muss man ja auch für die Elektroplanung, also ich habe halt so Sachen überlegt, ah, wir müssen ja unbedingt an der Seite den, den ähm einen Auslass haben für den Strom, damit wir den Fernseher da anschließen können. Das soll ja schon auch nochmal eine Fernsehsituation sein. Oh, und lass uns mal drüber nachdenken, wie es ist, wenn wir neben dem Bett in unserem kleinen Gästezimmerchen nochmal eine Lampe haben auf äh, Betthöhe. Das muss ja alles jetzt mitgeplant werden und deswegen ja, weiß ich jetzt, wie es aussieht. So
1: eine grobe, Das ist aber ja so grob eh schon geplant. Machst halt da vier Steckdosen hin und da und nee, da. Nee,
0: du machst doch nicht einfach eine Steckdose irgendwo hin. Du Natürlich. musst genau wissen, wo das Bett steht. Du
1: machst erstmal Steckdosen in alle Ecken von jedem Zimmer. Und
0: allein das ist schon totaler Bullshit. Nee, das
1: ist auf jeden
0: Fall. Wir machen viele Steckdosen, das haben wir ja schon alles gemacht. Aber warum in jede Ecke, wenn es totaler Quatsch ist? Du brauchst ja auch auf verschiedenen Höhen Steckdosen. Haben wir doch im Arbeitszimmer auch besprochen. Also es gibt doch ganz, jeder Raum hat doch ganz individuelle ja, ja, aber der Anforderungen. Halt also, der hat eine
1: können wir mal einmal sagen, um welchen Raum es geht?
0: Ja, ums Spielzimmer.
1: Ums Spielzimmer im Keller. Also Querstrich. Ja, was kann man da noch machen? Gästezimmer. Und querstrich, Sport. Und Sportraum. Querstrich. Toben. Turberaum, Querstrich, alles, was man da machen will, das ist halt so ein Allzweckraum. Ja. Ähm, der aber ja auch noch gar nicht, so, man würde da ja überlegen, okay, wir machen mal ein Spielzimmer für die Kinder da rein und wenn die da halt ein Jahr lang nicht runtergehen, dann überlegt man sich halt was anderes. Ja, fair Dann enough. ist es halt nicht mehr das. Und das ist genau der Raum. Und was ich nicht so richtig verstanden habe, ist, dass du den durchplant aber … Ich
0: weiß, wie der jetzt aussieht, ich weiß jetzt, welches Küche Bett da reinkommt … Ich, Links liegen lässt. Ist, die Küche ist dein Thema, <lacht> habe ich dir schon mal gesagt. Ich kümmere mich da nicht mehr drum.
1: Du, warum redest du immer mit dann?
0: <lacht> du, ich habe äh, jetzt auch schon wieder eine E-Mail geschrieben, hast du doch gesehen. Ich nehme dich ja. jetzt immer in CC überall, und um dann festzustellen, dass du die E-Mails noch nicht mal liest. Du, du liest dir ernsthaft nicht meine E-Mails durch, ich schreibe da Romane und du guckst nicht, was da drin steht.
1: Ich, äh, wow, ähm, <lacht> wow, wow, wow. Ja, genau. Wann hast du die geschrieben?
0: Ich schreibe jeden Tag super viele E-Mails. Ich
1: stehe aber nicht in allen CC. Ach,
0: in sehr vielen E-Mails bist du CC. Bei der Bank, Tante, schreibe um ich im PC.
1: Ja, oder genau. so.
0: Ja, dann kannst du mal ja, sehen, was ist, ich so leiste den ganzen das Tag. Das ja? ist eigentlich sehr Ich habe schon, ja, hab schon das Gefühl, dass du das nicht so richtig wertschätzt, was nee, ich mache. Nicht. Ja, Tust du wirklich nicht. Nee. Es ist ein Fulltime-Job, ich sag's euch. Und es ist, nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Jedenfalls habe ich den Raum gut durchgeplant, damit wir jetzt wissen, was wohin kommt. Und auch so Sachen wie, hey, wir nehmen zum Beispiel unser Sofa mit und das kommt jetzt in den Raum rein unten. Und dann hätte ich gerne eben noch so eine Kletterwand, so, so ein paar Sprossen, dann hätte ich gerne noch so Ringe, wo die halt so toben können dran. Können wir doch jetzt alles perfekt schon reinplanen, wo oh, meine Yogamatte liegt. Ja, das, ich exakt aber, <lacht> mein Gott.
1: das ist irgendwie so ein Luxusraum. Ich, der, der hat keine Bewandtnis erstmal. Der ist, da können wir auch jetzt schon so planen, welche Ringe man da und so. Ich meine, warte doch erstmal ab, worauf die Jungs Bock haben. Die werden, glaube ich, weniger da unten irgendwie einen riesen Turmraum machen, als sich halt mit irgendwelchen nerf Pistolen abknallen da unten und dafür brauchst du keine Ringe. Deswegen, das ist ein Raum, der sich, ich finde, den kann man gestalten, wenn man da wohnt und denkt, okay, was braucht man noch? Brauchen die Kinder noch was zum Toben oder reicht die eine Million Quadratmeter Gartenfläche aus?
0: Im tiefsten Winter und es ist sehr viel Winter, dann Selbst werden die dann halt sehr die halt viel. einen Iglu bauen. Als ob. Ja. Diese
1: Frostbollen wirklich. Nee, es gibt kein Schlechtes, Schlechtes Wetter. Schlechtes <lacht> so Wetter. Elternspruch. Wie dem auch sei, auch ist ja auch,
0: es ist ja auch total egal, Johann. Ich habe das Ding ja jetzt durchgeplant, es ist ja jetzt fertig. Ist gut. Ich, sei ähm, doch froh, dass ich mich darum kümmere, mitten in der Nacht.
1: Es <lacht> ist nur eine Ressourcenverschwendung, finde ich. Finde ich nicht. Ja, aber ja, Ich denke
0: halt ja nicht, nicht nur über solche Räume nach. Ne? Ich denke ja auch sehr viel nach wie vor über alles andere nach. Ich habe ja auch jetzt auf, angefangen aufzulisten, wo die ganzen Schreinerarbeiten hinkommen. Oder wo die gemacht werden sollen, wie die Priorisierungen sind und das alles äh, fügt sich so langsam. Außerdem sind unsere Architekten gerade daran, eben jetzt die letzten äh, Elektriker-Angebote einzuholen, verbunden auch mit dem Trockenbau noch zusammen. Also da ist jetzt gerade viel Bewegung drin, weil glaube ich alle Seiten gemerkt haben, wow, wir müssen jetzt mal ein bisschen Gas geben.
1: Also, sie will bis Weihnachten einziehen.
0: A, steht es im Zeitplan und B, <lacht> brauchen wir diese ganzen Gewerke ja offensichtlich auch für die Auszahlung des Kredits, ja, also keine Auftragsbestätigung, kein Geld. So ist nämlich, läuft der Hase ja. hier nämlich. <lacht> also da ist jetzt schon ein bisschen Bewegung reingekommen und wir beschäftigen uns dann aktuell wieder mit... Klingel, Gegensprechanlagen, jetzt welche Technik wird es. Heute hatten wir ein schönes Gespräch zu Alarmanlage und
1: Haussicherheit.
0: Haussicherheit. Finde ich übrigens <lacht> doch deutlich wichtiger, als ich im Vorfeld dachte. Weißt du auch warum? Wenn man nämlich ganz alleine mit den Kindern zum Beispiel im Haus ist oder du bist unterwegs, ne, wie so am Wochenende, wo du auch mal über Nacht vielleicht nicht da bist, dann finde ich, das gibt mir das wirklich ein gutes Gefühl. Also ich muss sagen, ich hatte auch früher bei meinen Eltern im Haus, und ich habe im Eltern im Reihenhaus gewohnt, also immer rechts und links waren immer Nachbarn da. Ich hatte trotzdem so mit Blick nach draußen, so in diese Waldgegend und so Felder hinten, ich hatte immer ein bisschen Schiss. Schon als kleines Kind. Und ich finde, so eine gewisse Sicherheits ähm, oder so eine gewisse ja Prävention, es geht ja viel um Prävention, das zu haben, vielleicht auch ein, zwei Kameras, gibt mir ein richtig gutes Gefühl.
1: Ich habe das nicht, mhm. ich hatte das auch nie. Gut. Wir haben auch da, wo Echt? wir gewohnt haben, das du bist war halt auch ein Mann. in so einem, kurz vor einem Industriegebiet in Köln, furchtbare Wohngegend, da war sonst fast niemand hinten, so ein Feuchtbiotop noch hinten dran und so und trotzdem, da war halt nie jemand. Mhm. Perfekt also, um da einzubrechen. Äh, es wurde auch, glaube ich, einmal eingebrochen und trotzdem habe ich immer gedacht, pff, oh. Schon nicht so schlimm. Aber ähm, ich sehe das ja jetzt auch so. Warum? Also wenn man die Möglichkeit hat, das einzubauen, wenn man jetzt eh schon ein neues Haus macht und es auch gar nicht so abartig teuer ist. Mhm. Ja, warum nicht?
0: Ja, nee, das habe ich heute nur nochmal im Gespräch gemerkt, dass mir das doch nochmal ein bisschen wichtiger ist, als ich zu Beginn dachte. Also gerade das Sicherheitsthema. Da werden wir euch dann mal genauer erzählen, was da, für was wir uns entschieden haben, weil wir müssen auch da erstmal nochmal ein Beratungsgespräch machen mit einem Techniker, was sich eben bei uns anbietet und was nicht. Äh, Fensterkontakte, Kameras etc. Es gibt auch lustige Systeme, die einen, also wenn sie Personen erkennen, dass sie die direkt ansprechen.
1: Ja, man kann <lacht> irgendwie wählen zwischen Hundegebell ja. von innen, was dann halt irgendwie Leute abschreckt. Oder Partygeräusche oder halt, simulieren. Genau, Partygeräusche oder halt direkt angesprochen werden, so, ey, geh mal hier weg. Ja. Und das auch mit… Bitte
0: verlassen Sie unser Grundstück. <lacht> mit
1: verschiedensten äh, Stimmen, unter anderem der Synchronstimme von…
0: Bruce Willis. Bruce Willis,
1: was ich jetzt schweinebacke
0: <lacht> das finde ich mega. Also ich meine, noch hinzu kommt ja, dass es auch ein Berliner Unternehmen ist, ein deutsches Unternehmen, die heißen Lupus. Und ich finde das eine richtig witzige Sache. Also das müssen wir auf jeden Fall machen, oder?
1: Ja, Warum nicht? Gucken wir, also ob man gesagt, das dann benutzt, ja, ne? Ey, ja, keine Ahnung.
0: Das macht das System ja von ganz alleine. Ja, ja, gut, aber Wenn sich jemand nähert, der Postbote. <lacht> nee, ich finde das cool, ich finde das gut. Ich finde es schön, dass wir uns damit auseinandersetzen. Es gibt mir ein gutes Gefühl. Das ist doch mal schon mal ganz schön. Ja. Und was machen wir noch gerade alles so? Also ich habe das Gefühl, wir halten gerade diverse Bälle in der Luft. Also es sind viele offene Baustellen. <lacht> <lacht> äh, Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ähm, und es tut sich ein bisschen was, weil ich glaube schon, dass jetzt so eine leichte Sommerpause auch einkehren wird, sobald hier die Sommerferien beginnen, dass dann einige Leute so ein bisschen die, ähm, die Lust verlieren und natürlich in Urlaub fahren. Ne? Ja, unter anderem und dann, wir. Ja, wir sind ja auch im Urlaub, wir sind auch immer mal ein paar Tage weg. Und äh, da müssen wir einfach damit rechnen, dass da vielleicht mal eine größere Lücke entstehen könnte.
1: Ja, also ich finde auch dieses, was mich ein bisschen wohnt, ist tatsächlich dieses Elektriker Thema.
0: Mhm, warum?
1: Naja, dass man jetzt einen findet, weil die sind ja auch jetzt schon alle so, ach so, ihr wollt das Ende August machen? Mhm. Uh.
0: Ja, fragt man sich, hätte man das nicht eher planen können, aber hey. <lacht> Wieder einmal die große Frage, warum das irgendwie dann doch nicht schneller passiert ist oder schon eher oder ob das einfach so der Gang, der Lauf der Dinge ist. Ich weiß es nicht so richtig, weil man so viele andere Baustellen hatte vorher, sich doch dann immer wieder ja, Probleme auftun. Ja. Und
1: außerdem, bis jetzt hat ja alles einigermaßen geklappt. Also halt die Sachen, die doof gelaufen sind, waren nicht, weil man vercheckt hatte, vorher hm. jemanden zu organisieren, sondern halt wegen, ja, ist halt Grundwasser da, ist halt irgendwie, der Baggerfahrer hat keinen Bock, aufs Grundstück zu kommen. Die olle die <lacht> Als so Sachen.
0: Äh. Ja, das passiert jetzt einfach am laufenden Band. Ja, und vielleicht auch, dass ich unter Druck arbeiten lässt oder dass es ganz gut funktioniert, das haben wir jetzt auch schon gemerkt in der Vergangenheit. Also eigentlich läuft alles ein bisschen geschmeidiger, wenn da so ein gewisser Druck drauf
1: ist. Ja, ich glaube auch, wenn ein gewisses Anfangsdatum, also ein äh, bestätigtes, wie nennt man das? Keine Ahnung. Halt ein Datum da ist, dann sollst du arbeiten und nicht, was wir jetzt auch oft hatten, äh, vielleicht so in neun bis Zwölf Monaten geht es mhm. irgendwann los mit dem Gewerk, was du zu machen hast und dann kriegt man ein Angebot, und dann müssen sie nochmal eins schreiben, weil das halt jetzt schon irgendwie ewig alt ist mhm. und dann haben sie noch ein paar Sachen geändert und dann verschiebt sich aber trotzdem nochmal alles um zwei Monate. Vielleicht ist es tatsächlich schlauer, alle Leute immer nur so ein paar Monate vorher zu organisieren und um denen auch wirklich zu sagen, ja, Rohbau hat angefangen, jetzt brauchen wir einen Elektriker.
0: Ja, man wünscht sich natürlich, ich glaube jeder Unternehmer oder jede Unternehmerin kennt das, ne? diese Planbarkeit ist immer geiler, wenn du auch äh, sagen kannst, nächstes Jahr haben wir mit dem und den Kunden jetzt schon ein gewisses Budget vereinbart und damit können wir planen. Also es ist ja eigentlich für alles schöner und besser, aber wenn du halt immer nur so vage ähm, gesagt bekommst, dann und dann könnte es starten, dann funktioniert es ja trotzdem meistens nicht. Ne? Also eigentlich… Jeder wünscht sich diese Planbarkeit, aber sie ist eigentlich gar nicht umsetzbar. Ja. ja, vielleicht ist es das auch einfach. Ist auch in Ordnung. Ich bin auf jeden Fall guter Dinger. Und ich habe meistens dieses hibbelige, aufgeregte Gefühl. Also ich würde auch eigentlich am liebsten meinen Tag auf der Baustelle verbringen.
1: Ich würde <lacht> ich mir da wirklich sofort. genau jetzt
0: endlich deinen Campingsessel besorgen. Ich würde mich da einfach hinsetzen. Ich kann ja auch von überall aus arbeiten, das ist ja das Schöne. Ich brauche ja wirklich nur irgendwie mein Handy. Und äh, ich könnte da einfach sitzen und mir das so zwischendurch angucken, die Baufortschritte, auch so die Stimmungen mitbekommen. Ja, Also wie die auch sich immer anmeckern zwischendurch, gegenseitig. Ja. Und immer dieses Gebrüll, öh, jetzt stopp hier, hab ich doch schon gesagt. Und also die sind ja auch, haben so eine ruppige Art und Weise, dass man da so ein bisschen auch gegensteuern kann. Hier mal ein Käffchen vorbeibringen, da nochmal ein kleines Croissant bringen.
1: So ein Mediator? Und,
0: äh, ja, ich kann mir vorstellen, da wäre ich richtig gut drin. Da muss ich jetzt nur noch mal meine anderen Aufgaben so ein bisschen besser delegieren, damit ich da in Zukunft mit meinem Camper auf der Baustelle sitzen kann. Ich freue mich so schon. So im Bauwagen, auf. frühstücken mit den anderen. Das Erste,
1: was ich jetzt mache, ich fahre zu dir, und hole dir so einen Klappstuhl. Das wäre mega.
0: Ja. Na, danke, Baby. Mit Getränkehalter natürlich. Gerne, ja, sehr gerne.
1: Wo das Käffchen reinkommt.
0: Ja, und vielleicht noch so ein Handyhalter, dass ich nicht die ganze Zeit so, so eine Handgelenkverletzung habe hier. Ne? Ja, ist auch schwer. Das, ist eine das ist eine Arbeitsverletzung eine. dann ja. auch. Ja, absolut.
1: Ja, gut, dann macht es doch. Ich das gut hängen auf der Baustelle ab? Ich frage mich ja die ganze Zeit, arbeiten die da den ganzen Tag oder ist es so, die arbeiten dann mal eine Stunde und dann passiert erstmal nichts, wenn man auf irgendjemand wartet und so. Ich glaube, dass ist da viel und das würde dich rasend machen.
0: Ja, diese Effizienz, die ich versuche auch in meinen Alters, in meinen Alters, Alltag reinzubekommen oder vor allen Dingen einfach zeiteffizient zu arbeiten. Ich versuche immer alles zu optimieren und auch Sachen miteinander zu verbinden. Ne? Also ich, es ist so wie zu Hause, wenn ich irgendwo hingehe, dann nehme ich auf dem Weg was mit, was da hingehört. Also ja, der, der Socken, der auf dem Boden liegt. Oder ach guck mal hier, dieses die Bluse, die muss ja noch in die Ankleide oder ich nehme das Spielzeug noch mit ins... Spielzimmer. Ich glaube, du bist in deinem ganzen Leben noch nicht mal auf die Idee gekommen, sowas zu machen. Wenn du denkst, ich muss jetzt zur Toilette, dann gehst du zur Toilette. Aber da nimmst du nicht irgendwie noch die Zahnbürste mit, die irgendein Kind in die Ecke geworfen hat.
1: Ähm, doch, manchmal. Aber ich, ich finde, du überoptimierst auch manchmal. Ist das ein Term, <lacht> den es <den's> gibt? Oder? <lacht> mhm, mhm. Ja, also nein, manchmal hast du durch deine Optimierung mehr Arbeit, als eigentlich notwendig wäre und dann ist es eigentlich keine Optimierung mehr. Das kann Ja, das stimmt manchmal leider. Mhm. Ja, weil du, du willst dann zu viel.
0: Ja, das ist so, wie man denkt, nee, die kommen, das Glas Wasser kann ich jetzt auch noch mitnehmen. weil man weiß eigentlich schon, es wird gleich überschwappen. Und ich werde halt mich komplett versauen, nur damit ich halt möglichst viel mitgenommen habe. Mhm. Ja, das habe ich leider wirklich, anstelle noch ein zweites Mal zu geben.
1: Auch sich so Stress machen, schon mal alles vor die Tür stellen, so Altglas und was man alles irgendwie. Und dann hat man aber gar keine Zeit mehr, das zu machen, was einem vorher aber auch schon ein bisschen klar war. Und dann steht es da draußen rum und dann muss man es trotzdem noch machen und kommt zu spät irgendwo hin. Oder man muss es stehen lassen und die Nachbarn denken immer, warum steht der Kram immer hier. Es gibt da so ein, du hast da so ein Faible für, das manchmal ein bisschen zu...
0: Wenn ich das vor die Tür stehe, dann hoffe ich einfach, dass du es mitnimmst. Ne? Das ist ein, so mein Leben. Ja, Ländler. aber ich ja nicht. Ja, macht's ja nicht, genau. <lacht> <lacht> ja, funktioniert <lacht> noch nicht ganz optimal, ja, aber also ich... Genau.
1: Du hast einfach den Haushalt optimiert, aber den Mann noch nicht. Nee, ja. das
0: ist aber auch irgendwie ein äh, Vergnügen. Ich
1: finde den optimal. aber.
0: Na, du kannst dich, also ich kann dich ja wirklich nicht mehr ändern. Ich kann dich nur mit richtig viel Laberei auf die richtige Bahn bringen. Ja? Also ich kann dir den Weg so ein bisschen vorzeigen. Und je öfter ich dir was erzähle, desto eher siehst du es ja irgendwann auch ein. Das ist ja so der stete Tropfen, das ist ja bei dir so. Aber es dauert generell immer sehr, sehr lange, bis Was du einsiehst, dass ich recht hatte. Ja,
1: genau. Was gut bei mir funktioniert, ist wie bei den Kindern: so eine Belohnung und ein Bestrafsystem.
0: Mhm.
1: Hm? Das läuft gut.
0: Das Bestrafsystem. Direktes Feedback. <lacht> läuft bei uns gar nicht
1: gut. <lacht> Doch, ich wünschte, du könntest zu mir auch sagen: ja, dann kriegst du halt jetzt kein Eis mehr.
0: Das wäre schön, ja, ne? Das wär toll. Ja, das wäre total. Ja. Gut, noch ein so ein Ding, Freundchen, und du gehst jetzt sofort ins Bett.
1: <lacht> aber das ist irgendwie in unserem Alltag gar keine Drohung mehr. Echt, ich kann schon ins Bett? Okay, ciao.
0: Oh, wie schön, endlich kein Stress mehr in dieser Familie. Ja. ja, 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 wir müssen noch dran arbeiten. Nein, aber ich bin, bin guter Dinge, ich habe Bock, bin bereit. Ja, ich,
1: ich muss ja auch nochmal auf die Baustelle, um mir das mal ein Bild selber davon zu machen. Und ich habe da viel Lust drauf, ich weiß nur noch nicht, wann wir es machen können. Ähm, um, ja, das war auch, ich würde auch gerne in den Keller gehen, aber da ist leider irgendwie so 30 cm Wasser drin. Ja,
0: das. der ist komplett voll geregnet worden, ja. also das war einfach zu heftig mit den, mit den Unwettern jetzt in den letzten Wochen und ich habe mir das schon gedacht, aber die werden das auch erst abpumpen, wenn die Erdarbeiten draußen fertig sind, weil dann quasi das einfache ist, das Wasser da reinzulassen. Also es steht bestimmt so 20 Zentimeter tief, das Regenwasser im Keller. Ich hoffe ah. ja, dass der dann trocken bleibt. Das ne? ist schon irgendwie irre, oder?
1: Ja, irgendwie macht einem das kein gutes Gefühl. Nee. Ne? Überall, wo halt irgendwie ein paar Wochen lang so Wasser drin steht, denkt man ja, oh, das, mm. das kann nicht gut sein. Mm -mm. Aber alle anderen sind voll entspannt. Dann können wir vielleicht Gummistiefel mitnehmen. Ja, ich habe keine. Ach echt? Hast du Gummistiefel? Klar. <lacht> Geil. Ja, dann lass es dich da runter. Das ist doch das Ein Erste, Seil. was du
0: auch brauchst, wenn wir einen Garten haben in Zukunft. Gummistiefel, die ganze Ausstattung. Du bist doch dein Gärtner.
1: Ja, ich habe mich, hab ja, ja. Ich, ich habe das natürlich nicht, für Festivals keine, früher, habe ich mir ich bin jetzt welche richtig eingestellt. Ich berühre peinlich berührt, dass ich keine Gummistiefel habe. Ja,
0: die besorge ich dir. Du holst mir den Campingstuhl und du kriegst die
1: Gummistiefel. Ich glaube, es gibt es alles bei dir, Katlan.
0: Perfekt. Machen wir da jetzt einen Ausflug hin. <lacht> Erstmal machen wir einen richtig schöner Ausflug hier.
1: Wieder mal Paarzeit ist das uh, doch, oder? Side, so, oder? Paarzeit erst zu Decathlon, dann zum Haus, bis gucken.
0: <lacht> Aber hatten wir jetzt in letzter Zeit ein bisschen mehr Couple-Time. Das stimmt. Ne? Johan dachte ja auch letzte Woche, dass ich ihn mal zu einem Konzert ausführe. <lacht> das war auch besonders schön. Ich habe ihn so gefragt, hey, hast du Lust zu Trevor Noah zu gehen? Ich habe Tickets gekauft vor ein paar Wochen, ähm es geht dann und dann los. Und er so, ja, cool. Und fragt mich am selben Abend, ja, wer ist denn heute die Vorband? Und ich so, es gibt doch keine Vorband bei Comedians.
1: Ja, das war aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, was der Grund war. Ich nenne es wahrscheinlich war es Schlafdefizit oder auch Unaufmerksamkeit oder, ich habe keine Ahnung. Ein roter
0: Faden mit der Unaufmerksamkeit <lacht> merkst du schon, ne?
1: Aber immer nur, wenn du was sagst, merkst du auch, Zieht ne? sich durch. Äh, ich dachte, das wäre Travis Scott. <lacht> aus irgendeinem Grund. Trevor Noah, Travis Scott, keine Eine ein und
0: dieselbe Person. Ja. War aber super lustig, fand ich.
1: Tatsächlich war es ein, ja, es war besser als ich dachte. Ich hatte ja auch gar keine ich war ja eher abgefuckt. Ich dachte, oh nee, oh <lacht> Miene, ich wollte zu Travis Scott, hätte ich jetzt richtig Lust drauf gehabt. Aber jetzt muss ich mir gequatscht anhören. <lacht> das Aber schön. ja, mit null Erwartungen reingegangen und dann war, war es ganz gut.
0: Ja, es wird alles besser hier mit uns, so langsam. <lacht> <lacht>
1: es war richtig übel und jetzt wird es langsam ein bisschen besser.
0: Ich habe wirklich das Gefühl, dass wir uns ein bisschen das, was wir vorgenommen haben, auch umsetzen. Also sich auch mehr um uns zu kümmern, dass wir jetzt auch als Paar nicht untergehen in dieser ganzen Bauzeit. Klappt mal mehr, mal weniger gut, aber im Moment läuft es doch. Liegt vielleicht auch am Sommer.
1: Liegt an ein paar Faktoren. Sommer und tatsächlich Alter der Kinder. Es wird langsam es wird besser. slightly besser. Weil es doch etwas konstantere Nächte gibt, weil die Kleine jetzt ein bisschen Sachen versteht mhm. und sich selber auch mitteilen kann. Also es ist halt nur so Papa Pomm <lacht> und dann muss ich hinterher. Aber ähm, und nein und so, die weiß schon, was sie will und kann das auch irgendwie sagen. Das
0: weiß sie sehr gut. Ja. Ja, das ist Man schön, Man versteht ne? noch nicht immer, was sie
1: will. Nee. Manchmal irgendwas Mensch. und denkt, Wa, was? was? Hast du Hunger oder Durst oder Inde?
0: Am schönsten ist, wie sie immer ihre beiden Fingerchen so nebeneinander hält, aufmacht und dann immer irgendwelche äh, Snacks haben möchte. Das finde ja, ich ja. richtig geil. Da ist sie richtig gut drauf. Was ist so so das Mensch. Wort für Quenchy? Sassy. Quess. sie kann Sassy. nicht sagen. Sassy. Nee, okay. das ist schön. Ja, das Alter wird langsam besser und wir können die auch einfacher mal zu Hause lassen oder beim Babysitter lassen oder ne es wird langsam, wird es ein bisschen einfacher.
1: Halt. Zu Hause lassen klingt so, als würden wir die einfach so, zu dritt alleine so. Du bist jetzt sechs Jahre alt, pass mal auf die anderen auf. <lacht>
0: Nein, ich meine auch mit Babysitterin, ja. dass die dann auch vielleicht mal die ins Bett bringt. Sonst haben wir die immer wirklich auch komplett alle ins Bett gebracht, gewartet, bis sie geschlafen haben. Konnten dementsprechend erst spät rausgehen und solche Geschichten. Jetzt können wir auch mal ein bisschen eher aus dem Haus gehen. Und auch haben so mehr vom Abend, ne?
1: Das ist richtig. Ja. Das heißt, dem Ausflug zu Decathlon und der... Der
0: müsste machbar sein.
1: Wir können auch mal einen romantischen Abend auf der Baustelle verbringen.
0: Oh, einen Sonnenuntergang gucken. Ey,
1: mit den Gummistiefeln im Keller, im stockdusteren Keller im Wasser sitzen und ich kredenz was zu essen. Ich stoß an. So ein halbes Brathähnchen aus dem Rewe nebenan.
0: <lacht> Lecker.
1: <lacht> Kappeltheim. <lacht> uh.
0: Ach oh, cool, ja, das wird schön. Ja. ja, Juti, aber jetzt haben wir noch einen, jetzt haben wir einen anderen Termin, jetzt haben wir nämlich einen Einrichtungsberater da, Ui. dem ich doch meine ganzen Moodboards geschickt habe und mir mal einfach von einem Außenstehenden gerne zeigen lassen würde, was machbar ist. Also, ne, ob der Design- und Einrichtungsideen für uns hat, auf die wir vorher noch nicht gekommen sind, da bin ich ein bisschen gespannt. Also, da bin ich wirklich äh, in freudiger Aufregung und ich werde euch nächste Woche sagen, ob ähm, die berechtigt war.
1: Ich halte wie mit Trevor Noah, habe erstmal gar keine Erwartungshaltung und werde hoffentlich überrascht.
0: Genau. Guter Ansatz, Bruder. Guter Ansatz. Na dann.
1: Bis nächste Woche. Tschüssi. Ciao.
0: Maison Journelle ist eine Produktion von Studio Lauda in Zusammenarbeit mit uns, Johann Fink und Jesse Weiß.
1: Vermarktung OMR Podstars. Ton und Schnitt Studio 25.
0: Ein spezieller Dank gilt unseren drei mini journalists unseren Kindern, ohne die wir all das nicht gemacht hätten.
1: Und es geht noch weiter. Die nächsten spannenden Sachen stehen an. Es wird so geil.